0: Hola, bienvenidos al podcast Manual del Corredor, décimo podcast de esta serie de capítulos dedicados al mundo de, de los corredores. Bueno, ya llevamos eh, prácticamente 8 o 9 días con una pequeña libertad en la que podemos o ya, ya tenemos un poco más de tiempo y de disponibilidad para poder hacer lo que más nos gusta, que es eh, simplemente correr al aire, al aire libre. Antes de empezar eh, este capítulo, eh, quería hacer una pequeña reflexión, ya que creo que precisamente el número de corredores eh, se ha aumentado eh, exponencialmente durante estos días. Es, es probable que muchos de vosotros hayáis visto muchas personas eh, haciendo ejercicio, ya, no, ya sea eh, caminando rápido, eh, haciendo bicicleta o también veréis a muchos eh, corriendo. He visto en algunos, sobre todo en redes sociales, eh, burlas, eh, incluso algo, algún menosprecio a estas personas que empiezan a correr, y que empiezan a pues bueno, pues hacer ejercicio, o no son personas eh, asiduas ¿no? a, a, a practicar nuestro, nuestro deporte. Y como decía, pues muchas de, de estas personas eh, han aprovechado las redes sociales para pues, dar un toque de burla, para que un, to, un poco eh, la gente pues, se mofe o se, o se lo quiera o se quiera divertir. Con, ...con estas personas, a mí sinceramente no me hace ninguna gracia... ...porque yo solo tengo que aclararme eh, la primera vez que, que empecé a correr... ...y me siento muy eh, identificado con estas personas que, que empiezan a correr... ...y sé que muchas de estas personas no lo están haciendo bien... ...porque no están eh, habituadas sobre todo a la formación o a la experiencia... ...que tenemos nosotros a, a día de hoy como corredores... Entonces, pues funcionan un poco por, eh, por sensaciones, no, por intuición, que, que es lo que creen que será lo mejor, y puede que no tengan la capacidad física para, para permitir hacer pues, eh, 30 minutos, por ejemplo, de carrera continua y se metan eh, en, en un jaleo, nunca mejor, mejor dicho, a la hora de pues, eh, no hacer ese ejercicio tan, tan efectivo y, sobre todo, que, que aumente... Eh, la probabilidad de, de lesionarse bueno, simplemente esta reflexión es por si tenéis la o conocéis a una persona que está empezando a, a correr eh, pues yo creo que vuestra experiencia y vuestros consejos les pueden valer mucho yo os tengo que decir que he recibido eh, un par de mensajes estos días de justo de gente que empezaba a correr, que me han descubierto en las redes sociales y algunos de ellos eh, o yo si recordáis eh, un podcast que, que, hablaba, que hablaba justamente sobre empezar a correr, lo yo y esta persona, pues la verdad que, que le funcionó mucho el poder hacer las cosas bien y no caer en los principales errores que, que muchos de nosotros eh, hicimos al empezar a correr. Entonces, bueno, pues simplemente esa pequeña reflexión de pienso no burlarse de esta gente porque todos hemos empezado por ahí, y si, empezáis a, y si conocéis, nunca mejor, mejor dicho, a una persona que está empezando a, a correr, al revés, no te burles, anímalo porque se va a subir al carro de la, de la vida sana, de la, de la actividad física y todo lo que sea moverse, eh, pienso que tiene que ser bueno para esa persona y siempre hay que, hay que animarla. Bueno, no me, no me enrollo más, eh, perdonar por esta esta pequeña introducción que, que he hecho a día de hoy pero bueno, tenía ganas de, de comentarla. En el último episodio, si recordáis, hablamos sobre la composición corporal eh, que debía de tener un, un corredor, en la que no teníamos que hacer tanto caso a los kilos que tenía que nos daba esa información, la báscula que teníamos en o que tenemos en nuestro dormitorio o en nuestro cuarto de baño eh, o en la farmacia, cada uno pues, se pesa donde, donde quiere. Eh, sino que teníamos que tomar los valores de esos porcentajes de, de grasa o el porcentaje de masa muscular o masa magra, que son los, esos, esos valores que como deportistas que somos tenemos que tener en cuenta. Bueno, digo esto por si os recordáis eh, en el último episodio, si no lo has oído pienso que, que estaría bien que lo oyeras porque mmm, voy a intentar hacer una trilogía eh, en el que, empezando por el primer capítulo, que era cómo evaluar esa pérdida de grasa, continuaremos con el capítulo, capítulo de hoy, que estará dedicado a cómo correr, eh, es una herramienta muy útil para, para la pérdida de grasa, y por último el capítulo de la semana que viene, o el episodio de la semana que viene, que estará dedicado a cómo la alimentación eh, forma un pa papel clave o fundamental también para la pérdida de, de grasa. Bueno, pues eh, vamos allá, vamos con ese segundo episodio de esta trilogía: Correr y Perder grasa. Antes de empezar con este segundo episodio dedicado al ejercicio o a correr y a la pérdida de grasa, tengo que decir que este segundo y tercer episodio van a estar muy ligados. ¿Qué quiero decir con esto? A los dos campos, tanto al ejercicio como a la nutrición, van a ser claves para pérdida de grasa. El uno sin el otro no tiene ningún sentido. El pasado domingo puse un post en mis redes sociales donde eh, veía, se podía ver una persona y en, esos, en, esos, en cada brazo colgaban uno de estos campos. En un, en un brazo colgaba el ejercicio y en el otro la nutrición. Los brazos estaban totalmente alineados, mi motivo era hacer entender que el ejercicio y la nutrición deberían estar totalmente alineados como objetivos únicos para la pérdida de grasa. No podemos darle mayor importancia a uno porque no tendría ningún sentido, es decir, si voy a hacer ejercicio y no le hago caso a mi nutrición, será muy difícil que pierda grasa en el otro campo... Si solo le hago caso a la nutrición, pero no hago nada de ejercicio, puede que los primeros semanas o primeros meses sí que tenga una pérdida de grasa, pero con el paso del tiempo será complicado. Bueno, pues vamos a adentrarnos ya en este episodio que, como he dicho, eh, va relacionado en cómo el ejercicio, en este caso cómo el correr, puede ser uno de los mejores aliados para la pérdida de grasa. Puede que todo el mundo... No lo tenga claro. Eh, es fácil que para muchos de nosotros eh, empecé, em, empezáramos en aquel momento a, a correr porque sabíamos que era uno de los mejores ejercicios para, para perder grasa. Solo teníamos que ver a los ciclistas profesionales en la televisión o a los maratonianos ese cuerpo tan ligero en el que, tenían, en el que uno, sin ser muy listo, podía llegar a entender que el correr es un ejercicio que quema muchas calorías y que es idóneo para, para ello bueno pues la realidad parece ser que o quiere cambiar o está empezando a cambiar pero vamos a analizarla me gusta mucho seguir en redes sociales eh, a todo tipo de, de deportistas entrenadores y también pues bueno personas que comparten un poco sus actividades deportivas entre estos eh, deportistas me gusta mucho eh, seguir a, a personas del mundo del fitness muy relacionadas con los ejercicios eh, de fuerza porque siempre aportan eh, datos muy interesantes sobre, ya digo, sobre todo a, a nivel de ejercicios de fuerza porque creo que eh, es una buena manera siempre de conocer cómo desarrollan esos ejercicios y siempre podemos eh, tomar eh, cosas interesantes. Nunca hay que cerrarse y pienso que, que es interesante. Bueno, a lo que iba... Estas, estas cuentas, eh, muchas de ellas, no todas, eh, parece ser que no nos tienen muy bien vistos a los deportes de resistencia. Ellos nos llaman cardio, es decir, eh, cuando una persona va a correr, va a hacer bicicleta estática, va a hacer eh, correr en cinta, está haciendo cardio. Eh, cardio, imagino que viene por ejercicio cardiovascular, perfecto, hasta ahí estamos todos de acuerdo. El problema viene en el que muchas de estas cuentas o muchas de estas personas asocian eh, al correr como algo negativo, al ya no correr, a los deportes de resistencia. vale Vamos a hablar de los deportes de, de resistencia siempre que ellos eh, nombran el cardio. Lo, lo asocian como algo negativo, algo muy lesivo y sobre todo a lo que vamos, eh, que no es la mejor manera para perder grasa. Es decir, según su punto de vista, la mejor manera y más efectiva es haciendo solo y únicamente ejercicios de fuerza entre otras perlas que he podido leer eh, correr está creado para la tortura Crear, eh, correr perdón, eh, es un castigo y no corras porque aumentas el riesgo de morirte vamos, estas perlas las he podido ver eh, en algunas de las cuentas está claro que muchas de estas Afirmaciones no son de personas con mucha formación, eh, bueno, pues me imagino que la típica persona que ha cogido dos, dos pesas y se ha querido hacer entrenador y ha querido hacer eh, publicidad en sus redes sociales y ha soltado estas animaladas. Bueno, eh, correr siempre se ha demostrado ser una herramienta útil para reducir grasa corporal. Una de las mejores maneras de conocer con más exactitud qué cantidad de energía se utiliza al correr es el consumo de energía. Es decir, cuántas calorías se gastan en, dependiendo del tipo de ejercicio. Y este, esta pregunta se la formuló un análisis en la escuela de medicina eh, que nada más nada menos que la Universidad de Harvard. Aquí cogieron a personas de diferentes kilos, de por ejemplo, ellos pues hicieron de 57, 70 y 84 kilos y midieron los de diferentes tipos de deportes o ejercicios. Por ejemplo, para una persona de 70 kilos que hacía un, unos 30 minutos, porque siempre medían en 30 minutos, de pesas con peso de medio alto, gastaba 223 calorías. Una persona que iba a pasear a 5 km por hora gastaba perdón, 149 calorías. Si caminaba un poco más rápido, a 7 km por hora, gastaba 186 calorías. Pero vamos ya a los deportes de resistencia. En el momento que esta persona se iba a la montaña a hacer trekking, es decir, caminar por montaña, consumía 223 calorías, exactamente las mismas que haciendo el ejercicio de pesas. Si ya nos vamos al ciclismo a una velocidad suave de 20 22 km por hora, ya nos vamos a 298 calorías, pero ya nos vamos a lo nuestro, nos vamos a correr. Una persona de 70 kilos que esté corriendo a 6 minutos del kilómetro estaría gastando 409 calorías, a 5 minutos del kilómetro 465 y, atención, correr a 4 minutos del kilómetro 539 calorías estamos hablando casi del doble de energía o de calorías que se gastarían de haciendo un ejercicio o el otro es importante que estos valores los tomes como una referencia no quiere decir que por tu peso o por tu ejercicio gastes estas calorías aspectos como la experiencia la temperatura o el porcentaje de grasa pueden alterar estos valores de un modo o de otro, repito es una referencia. Para dar un poco más de credibilidad a lo que estoy diciendo, estuve mirando varios estudios. La verdad es que se comparaba en muchos estudios el ejercicio de fuerza con la, con la carrera o con los deportes de, de resistencia. Entre muchos de ellos me destacó uno, eh, que no es que comparara una, un ejercicio con el otro, pero sí que midió la composición corporal de unos deportistas de, de resistencia y bueno, un, un, un caso muy curioso antes que decir, eh, todos los datos que estoy diciendo eh, como siempre eh, los he compartido en mi blog eh, tendréis toda esa tabla que, que acabo de decir de las calorías y también este estudio que estoy comentando ahora lo tenéis todo eh, bastante explicado y con el estudio completo para que lo puedas, para que, eso, pues lo puedas ver este estudio eh, observó cómo variaba la composición corporal de seis deportistas que completaron un reto en 14 días y el reto era el siguiente, unir la ciudad de Copenhague hasta el cabo norte de Noruega, es decir, el extremo más al norte que hay en Europa y en Noruega. Esta distancia eran de 2.706 kilómetros no lo hacían corriendo, lo hacían en bicicleta, ciclismo, estamos hablando de ciclismo, pero al final estamos hablando de deportes de resistencia. Estas 14 etapas hacían unas distancias, una distancia media de 193 kilómetros al día. Me gustó este estudio porque estábamos hablando de personas amateur, no estamos hablando de personas eh, deportistas, ya que la media de edad eran de 60 años, pero con un valor de oxígeno máximo, medios entre otras seis personas, de 48. Es decir, no, no tenía, son personas a nivel amateur. Los resultados de de estas de este estudio de, pues decía que, que estas personas tardaban alrededor de 10 horas en completar cada etapa a una intensidad del 50 o el 60% de su volumen de oxígeno máximo. Es decir, hacían prácticamente todo el recorrido, estas 10 horas o estos 190 kilómetros, en zona cero. Estamos hablando de pulsaciones por debajo del umbral aeróbico, por una intensidad suave. Sus valores en kilos de peso y e, IMC, y esto nos interesa mucho, no cambiaron a los 14 días, ¿recordáis el capítulo anterior que hablábamos de que no tienes que por qué medir los valores en kilos y tener en cuenta S y MC? Pues bueno, en este, en este estudio se vio que estas, estas personas no obtuvieron ninguna diferencia en sus, en sus kilos, de hecho que podéis ver esa, esa, esa gráfica Podéis ver que la mediana de kilos fue de 77,4 antes de, de este esfuerzo, de estos 14 días, mientras cuando acabaron, a, al día siguiente de, de, de estos 14 días, su peso era de 77,7. Es decir, una ganancia de... Eh, bueno, ganaron tre, eh, 300 gramos de peso, vamos. Pero, en cambio, se, se observó que estas personas perdieron 2,2 kilos de masa grasa, perdieron 2 kilos de, de estos 77 kilos, las perdieron de, de grasa, y uno puede pensar, bueno, si han perdido estos 2 kilos, lo lógico es que si pesaban 77, pues, eh, que pe pesaran 75, no, es que resulta que después de estos 14 días, y como son personas amateurs, tuvieron una ganancia de masa magra, es decir, ganaron masa muscular, en este caso, un 2,5 kilos, y aquí está la diferencia. Si habíamos perdido 2,2 de grasa y hemos ganado 2,5 de masa magra o masa muscular, aquí está la diferencia. Es curioso, ¿no? Eh, un poco, poco con lo que decía el, el otro día de por qué hay que evaluar en porcentaje de grasa y una de las muestras que el ejercicio de resistencia es una buena estrategia para mejorar la composición corporal entre otros datos del estudio eh, también me chocó la, la ingesta de nutrientes durante los días de, de ejercicio llegaban a consumir el doble de lo que normalmente comían en su dieta habitual vamos mmm, una, una auténtica barbaridad entonces bueno simplemente me gustó esto, este estudio estamos hablando de seis personas no lo podemos extrapolar a un estudio 100% creíble pero bueno un estudio anecdótico de lo que estamos hablando y eh, creo que puede ser interesante o nos puede ser interesante a, a todos repito este, este estudio si lo queréis ver con más detenimiento lo tenéis en, en mi blog para, para comprobar esos datos bueno, Sabiendo eh, que el ejercicio de, 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 la, de carrera o el correr es una buena estrategia para, para, perder, para perder peso, ¿qué es, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque eh, si tenemos que solo correr, pues algo falla, porque puede que muchos de vosotros eh, hagáis vuestras 4 o 5 horas de carrera a la semana, pero no estáis perdiendo grasa, algo falla, algo no estáis haciendo bien. Bueno, pues un, un consejo. Bueno, en realidad os voy a decir dos. El primero de estos consejos es que si quieres perder grasa, tienes que ser cambiante. El primer día que corriste, puede que con 30 minutos gastaras las mismas calorías que gastas a día de hoy en un entreno de 60 minutos. Es decir, tu cuerpo se va adaptando a ese esfuerzo que vas haciendo día a día es normal que esos, ese día con esos 30 minutos acabaras ex, exhausto y puede que tuvieras que gastar muchas calorías porque estaban haciendo un ejercicio que no estabas acostumbrado. Es muy probable, yo recuerdo por ejemplo el primer día que fui a nadar eh, en el mar, vale en un medio que yo no estaba muy acostumbrado y cuando me propuse a, a nadar eh, mi energía Bajó muy rápidamente. ¿Por qué? Porque la intensidad era muy alta, la técnica no era la más correcta y estoy seguro que ese día gasté muchas más calorías comparadas con la de mis compañeros que sí que estaban más habituadas. ¿Qué quiero decir con, con ello? Que si tú tienes la capacidad de probar otras disciplinas deportivas o otras metodologías, estarás creando nuevas adaptaciones en tu organismo y podrás forzar esa quema de energía un poco, un poco más. Y uno puede pensar, oye, que yo lo que realmente quiero es eh, mejorar eh, mi porcentaje de grasa o mi composición corporal, pero a mí lo que me gusta es correr. A mí no, no me gusta nadar y a mí no me gusta eh, hacer otras disciplinas. Eh, yo lo que quiero es correr. No hay problema. Eh, pero corriendo también puedes... Eh, probar nuevas eh, metodologías. A continuación te voy a nombrar algunas de las diferentes maneras o estrategias en las que puedes seguir mejorando como corredor y también vas a acentuar esa pérdida de grasa. El primer entrenamiento creo que hay que nombrarlo es el más común, el más tradicional o el más antiguo, como lo quieres llamar, y es la carrera continua. Es evidente que hay que meter este entrenamiento en nuestro plan semanal. Eh, en la carrera continua, nuestra tirada larga se utiliza en el sustrato de grasas como combustible principal, ya que normalmente la intensidad a la que la efectuamos es baja. Es una intensidad baja donde el sustrato o la energía predominante van a ser las grasas. Entonces, este entrenamiento no debe fallar en tu plan semanal si lo que realmente quieres es mejorar tu composición corporal creo que hasta aquí llegamos todos y pienso que todos podemos tener este entrenamiento continuamos con uno de los clásicos el entrenamiento en ayunas este entrenamiento siempre ha estado muy asociado precisamente a la pérdida de grasa <coughs> bueno, vamos a conocer un poquito más cómo funciona realmente el entrenamiento al que le denominamos hay unas, aunque de una manera un poco incorrecta, ya que nuestro cuerpo no se encuentra con los depósitos totalmente vacíos. Es decir, cuando nosotros salimos a entrenar por la mañana, ya que normalmente estos entrenamientos son a primera hora de la mañana, aún quedan restos de la energía que hemos consumido en las comidas anteriores. Es decir, aún queda energía de esa cena eh, que tuvimos la noche anterior, de hecho se estima que para que tu organismo esté totalmente vacío de energía deberían de pasar al menos 24 horas, es decir, para que tuviéramos un entrenamiento totalmente en ayunas deberían de pasar 24 horas sin haber comido prácticamente nada. La ciencia avala que correr por la mañana sin haber desayunado, es decir, un entrenamiento en ayunas puede provocar cambios favorables en tu porcentaje de grasa corporal. Pero para que este entrenamiento tenga sentido en tu plan de entrenamiento como corredor, tienes que tener en cuenta algo muy claro. Solo podrás hacerlo con una duración inferior a 60 minutos y con una intensidad suave, es decir, a pulsaciones cercanas a tu umbral aeróbico. Si hablamos de zonas, serían las zonas 0 y 1. ¿Por qué tiene que ser así? Curiosamente, los nutricionistas deportivos últimamente nos están machacando mucho que los hidratos de carbono son una de las mejores, mejores ayudas ergogénicas que tenemos a nuestra disposición. De hecho, para largos esfuerzos se estima que un corredor debería de ingerir algo más de 100 gramos de hidratos de carbono, si hacemos un entrenamiento superior a esa hora no tendremos esa energía de calidad, lo que estaremos provocando es que estaremos estresando a nuestro organismo sin ningún motivo y provocando un pésimo entrenamiento, además sería muy fácil de generar una hipoglucemia, es decir, ...que se genere un nivel de glucosa o de azúcar en la sangre muy bajo... ...provocando lo que comúnmente muchos conocemos como una pájara... ...provocando pues, mareos, vómitos o debilidad... ...y justamente es lo que no queremos. En definitiva, si quieres aplicar el entrenamiento de ayunas... ...yo te recomendaría con una o dos sesiones a la semana... ...pero con estas premisas... ...entrenamiento suave y no más largo de 60 minutos muy importante continuamos con más entrenamientos que nos puedan beneficiar o se puedan aliar con nosotros para perder grasa el entrenamiento de fuerza también es un gran aliado para este objetivo precisamente muchos corredores evitan este entrenamiento pensando que no es muy beneficioso para perder grasa y que solo sirve ...para ganar masa muscular. Bueno, pues la ciencia parece que le está dando la razón... ...en el aspecto de que sí que genera pérdida de grasa... ...y evidentemente genera un crecimiento de masa muscular. Y uno puede pensar... ...si tú antes, hace unos minutos, me acababas de decir... ...que corriendo se consumían prácticamente el doble de calorías... ...que haciendo fuerza... Sí, esa es la realidad, pero el éxito del entrenamiento de fuerza sucede justo nada más al acabar. El entrenamiento de fuerza aumenta el denominado EPOC. Estas siglas en inglés serían la traducción del consumo de oxígeno post ejercicio, es decir, un exceso de, del consumo de oxígeno al acabar el ejercicio. Este EPOC solo se ve muy realizado, muy presente en ejercicios anaeróbicos, es decir, en ejercicios explosivos como el entrenamiento de fuerza o como el también, el que vamos a hablar ahora, o como otra estrategia para la pérdida de grasa y que es una buena manera de aplicar en tu entrenamiento como corredor, es el HIT. Otra palabra en inglés, otra, otras abreviaturas que su traducción quiere decir intervalos de alta intensidad, más o menos. Estos, estos ejercicios que son muy cortos y muy explosivos guardan el mismo beneficio que el entrenamiento de fuerza. La gran ventaja de estos entrenamientos, por eso son tan favorables desde el punto de vista del fitness, es que se requieren mucho menos tiempo que, las, que el trabajo aeróbico. Es decir, con 30 minutos de un hit podemos lograr prácticamente los mismos beneficios que 60 minutos de carrera continua. Por ello es recomendable alternar todas estas metodologías de entrenamiento en tu plan semanal. Por último, uno de los entrenamientos más beneficiosos también y que puede que más nos aporten a nuestro rendimiento es el entrenamiento cruzado. A día de hoy yo lo estoy utilizando mucho. Eh, creo que es una muy buena herramienta para poder continuar sumando volumen de entrenamiento, pero respetando mi musculatura específica en la carrera. Como sabéis, hemos estado 7 semanas de confinamiento y... Pienso que no sería muy recomendable si anteriormente estaba haciendo 40-50 kilómetros a la semana, pues empezar de golpe. Pues mi manera de aumentar ese volumen o para crear más tiempo es disminuir el tiempo de carrera y aumentar el tiempo de entrenamiento cruzado. Es decir, ahora paso más tiempo haciendo bicicleta justamente con ese objetivo. Estamos hablando que las demandas fisiológicas son las mismas en carrera que en bicicleta, ya que al estar mucho tiempo en una, en, a una intensidad muy baja, el gasto energético será muy parecido y el consumo de grasas también. Entonces, lo veo realmente una muy buena estrategia para este momento, el poder eh, aportar el entrenamiento cruzado con el objetivo de perder grasa y tener más ganancias en tu rendimiento como corredor no solo se puede hacer bicicleta, también si tienes la opción eh, de tener mar en tu pueblo también puedes nadar y si no también puedes aplicar como ya he dicho antes un, entre un entrenamiento de trekking o caminata por montaña en la que es fácil superar las dos horas sin tener un coste muscular muy elevado pero espera, hay más si... Realmente estás en un proceso de perder grasa, el ejercicio te puede ayudar, pero la realidad es que en tu día a día no solo consumes energía corriendo. De hecho, puede que solo el gasto de energía diario de ese entrenamiento de carrera pueda ser en torno al 10 o al 15% de toda la energía que consumes. Es decir, hay más cosas que, que puedes hacer. No sé si lo sabías, pero ¿sabes que durmiendo también estás gastando energía? Es decir, cuando llevas 7, 8, 9 horas durmiendo, tu cuerpo no se apaga, tu cuerpo sigue viviendo, estás respirando, tus funciones vitales necesitan de energía para que sigan funcionando bien, y ello provoca un gasto de energía. Está claro que no será un gasto tan elevado como... Cuando estamos corriendo que consumimos muchas calorías, pero en ese caso también estamos eh, consumiendo calorías. Este proceso se denomina metabolismo basal y puede ocupar, atención, en torno al 70% o al 75% del total de energía que el cuerpo consume con el simple hecho de subsistir. Este gasto calórico es diferente entre personas. Factores como por ejemplo la genética, ya determinan las diferencias de gasto calórico entre unas personas y las otras. Si recordáis el, en el último episodio hablaba de morfología corporal, es decir, cada persona tenía una forma y puede que una persona por tener la predisposición genética a tener más masa muscular, a ser una persona más grande, necesite ...de ese metabolismo basal generar o consumir muchas más calorías... ...que una persona con una morfología mucho más pequeña. Por ello, la genética eh, toma un papel clave en este consumo de calorías. Eh, otras cosas que pueden cambiar entre personas, pues por ejemplo, el género o el sexo. Los hombres queman más calorías que las mujeres probablemente porque los hombres tenemos un porcentaje de masa muscular más elevado que vosotras y la edad también es un síntoma de diferencia en el que se ve que el metabolismo va en aumento hasta los 30 años pero con el paso de los años va disminuyendo Este es otro de los puntos en los que los entrenamientos de fuerza eh, tienen muy en cuenta como he dicho, a mayor composición de bueno, composición muscular se deberá de tener un metabolismo basal más alto con lo que se deberá de gastar más energía para repartir todo, todo ese oxígeno a nuestra musculatura. Por ello, se recomienda el entrenamiento de fuerza desde este punto de vista. Nosotros, como deportistas de resistencia... Nos interesa, por supuesto, tener un, una masa muscular alta, pero no tan, tan alta como estos eh, deportes de, de fuerza. Por ello, repito, el entrenamiento de fuerza te interesa si quieres quitarte un, unos gramos de grasa. Pero espera, que hay más. Hay más cosas que, consumen, eh, que te consumen energía. Nuestro cuerpo tiene una especie de termostato que regula nuestra temperatura, generando procesos que gastan energía. A este proceso se le denomina termogénesis. Imagínate que estás en un lugar nevado, con mucho frío. Hace un frío que pela. Vas súper abrigado pero cuando sales a la calle empiezas a tiritar. Te entran escalofríos o incluso espasmos. Tu cuerpo involuntariamente se está moviendo. Esto quiere decir que tu termostato o, como había dicho antes, esa termogénesis está generando energía para calentarte como puedas, para intentar que tu cuerpo aumente un poco la temperatura. O en el caso contrario, imagínate que estás corriendo un día de mucho calor y no paras de sudar. Realmente lo que tu cuerpo está haciendo es intentar termorregular esa temperatura y la manera que tenemos el ser, los seres humanos de mantener una temperatura más fría es con el sudor. Pues esto genera energía y es algo que también tenemos que sumar como gasto calórico. La alimentación también tiene algo que ver con ello. De hecho, eh, algunos estudios eh, han visto que los alimentos naturales o como muchos les gusta llamar la alimentación real es decir, todo alimento que no ha sido procesado para que nuestro cuerpo haga la digestión necesitará una termogénesis mucho más alta de hecho, estos estudios demuestran que la alimentación con ultraprocesados requiere de una termogénesis inferior a la denominada comida real Resumiendo, tienes tres formas para generar energía. Si recuerdas, el ejercicio era una buena estrategia para consumir energía, es la que, una de las que más nosotros podemos eh, aumentar esa, esas calorías que, que gastamos, pero luego de manera innata tenemos el metabolismo basal y la termogénesis, en la que también podemos hacer algo para mejorar esos valores. Pero espera, que hay otra más. Hay otra estrategia, aparte de estas tres, en las que tú puedes aumentar ese gasto calórico diario. El NEAT, estas siglas en inglés, que quieren decir Non-Exercise Activity Thermogenesis, vale, no sé si lo he pronunciado bien, está, se está refiriendo sobre todo a la actividad física, que utiliza energía que no sea ejercicio. La definición de actividad física sería todo movimiento del cuerpo que hace trabajar a los músculos y requiere más energía que el simple reposo, es decir, cualquier movimiento que tengas que hacer en tu día que gaste energía. No sé si me estáis eh, entendiendo, pero el ir caminando a tu lugar de trabajo estás gastando energía, subir las escaleras de tu casa estás gastando energía limpiar unas ventanas, cortar la leña o cargar con la compra que has tenido que ir a un mercado cercano a tu casa, estás gastando energía. Esta es una de las grandes gran diferencias que podemos encontrar entre nuestra sociedad actual con la sociedad que tenían nuestros abuelos o nuestros antepasados. Ellos prácticamente tenían que hacerlo todo y tenían que realizar esta actividad física prácticamente obligada ahora tenemos muchas facilidades que nos hacen que esta actividad física haya prácticamente desaparecido en muchos de nosotros por ello te invito a que cambies esta forma de ver eh, tu día a día si realmente quieres disminuir ese porcentaje de grasa creo que este punto puede ser muy importante para ti si tienes la opción de aparcar tu coche e ir caminando o en bicicleta a tu lugar de trabajo entiendo que todo el mundo no lo va a poder hacer puede que tengáis vuestro lugar de trabajo a 20-30 kilómetros y claro, uno no va a ir en bicicleta y va a llegar totalmente <ríe> empapado de sudor a su lugar de trabajo pero sí que puede que haya algunas de estas personas que tengan su lugar de trabajo a 5 minutos en coche o lo que es sinónimo de 15 minutos caminando Sí que puedes tener la opción de vivir en un segundo, tercero o cuarto piso o más y tener la opción de subir caminando por las escaleras o subir por el ascensor. Estamos hablando de pequeñas diferencias que puedes aportar en tu vida diaria. Pareces, parecen insignificantes, pero este consumo pequeño de calorías van a ser las grandes diferencias. Por último, antes de acabar, en este blog que antes os he dicho que... Es un poco un resumen de todo este podcast, eh, como habéis eh, comprobado ha sido un podcast un poco técnico en las que he nombrado en muchas ocasiones palabras eh, raras o, o técnicas, bueno, pues por ello os complemento eh, en mi web, eh, tenéis en la, la sección del blog eh, esta, este último podcast resumido en, 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 una, en un pequeño artículo. Y al final podéis ver que he creado una tabla donde comparo el caso de tres corredores en los que, de, dependiendo de cómo plantean su vida diaria, eh, consumen más o menos calorías. Eh, tengo en cuenta el ejercicio, tengo en cuenta la termogénesis y tengo en cuenta esa actividad física o NEAT que había, que había nombrado. Eh, nada, echar un vistazo. Eh, la verdad, sinceramente, para acabar... Os he de decir que llevo preparando este este podcast eh, con varios días de, de antelación. He disfrutado de hacerlo, tenía, era un, un episodio que le tenía muchas ganas, eh, he aprendido también muchas, muchas cosas y nada, espero que os haya gustado. Eh, si quieres enviarme un, un comentario, un mensaje estaré encantado, también te puedes suscri suscribir a mi newsletter donde envío un par de correos a la semana con información relevante y también, pues bueno, siempre intento motivar eh, en días un poco raros, o día, en días complicados como los que, los que hemos vivido y nada más, espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo podcast en el que hablaremos de cómo la alimentación tiene que ver con la pérdida de grasa. Muchas gracias por haber eh, perdido unos minutos de tu tiempo y nos vemos eh, la próxima semana. Un abrazo.